0: Asdrúbal Aguirre, cómo estás, Asdrúbal?
1: Estoy bien porque estoy vivo y tengo ánimos de lucha.
0: Eso es esa latitud. Así es. Bueno, además hoy es lunes, eh, día siguiente de, de esta consulta popular que nos ha dejado todos sí, con, sí. Como con una, una ligereza o una, una sensación de no ligereza, con una sensación de, de alivio. De, de Nos hemos quitado parte de un peso de encima al saber que somos tantos venezolanos deseando un cambio. Eh, ayer domingo, ¿cuál es tu análisis de, de lo que hemos vivido?
1: No, lo primero es que hubo un milagro, creo que la Virgen del Carmen hizo ese milagro porque era día 16 justamente, ¿no? Ajá. Este, pero para nosotros los venezolanos, eh, creo que fue muy importante, o sea, más que incluso eh, en función de, de, de lo que viene, ¿por qué? Porque es como que no, nosotros requiriésemos de una reafirmación permanente, mm. o sea, no nos basta saber que somos mayoría sino que es que todos los días necesitamos como una suerte de, de, de reafirmación y de valoración sí. de que sí somos, ¿no?
0: Bueno, pero aquí estamos pasando pruebas tremendas todos los días sí. y, y el aparato Así. comunicacional del Estado es, es insólito y, sí. y el mensaje de venganza, de castigo, de amenaza por parte de la dictadura venezolana también es imponente, entonces... Pues yo entiendo perfectamente que los ciudadanos se sienten en algún momento desconectados entre sí, a pesar de que las redes sociales hoy día se han convertido en una herramienta claro, tan grande.
1: planteaste otro tema, otro tema muy complicado, ¿no? Que porque en definitiva hace relación con, con lo que vivimos los venezolanos. Sí. O sea, te, te lo resumo en esto pedagógicamente. Eh, nosotros somos viudos, así como los comunistas son viudos de la caída del muro de Berlín, nosotros somos viudos de la revolución francesa y de la revolución americana. Mm. ¿Por qué? Porque el estado moderno que conocimos se acabó y las sociedades se pulverizaron. ¿Por qué? Porque las sociedades nuestras estaban construidas alrededor del territorio, de la soberanía este, geográfica. Y una vez que se produce este cambio tecnológico que nos tiene a ti y a mí conversando, el, el espacio se dio y ahora lo que, lo que lo sustituyó fue el tiempo, la velocidad, sí. el vértigo. ¿no? Entonces... Eh, eso obviamente eh, tiene dos mensajes, todos hablabas de hegemonía comunicacional, pero cuando a mí me hablan de hegemonía comunicacional, y, y lo decía la semana pasada en una conferencia que daba en Honduras, me presentaban un proyecto de ley de secreto de, de, de documentos militares, y yo les decía eso es un parque jurásico, porque ustedes ha, hablan aquí de desclasificación cada 10, 20, 25 años, y no se dan cuenta que la vida cambia a cada segundo y a sí. cada minuto. Uno tiene un aparato celular... Y resulta que en el momento en que lo compra ya está viejo.
0: Así es.
1: Entonces, este, el gobierno se empeña en su hegemonía comunicacional. Y en definitiva, bueno, el periodismo subterráneo que nació con esta era digital. O sea, no hay manera de que el gobierno lo pare. Este, es su, imposible. Ni haga. O sea, uno se molesta, se calienta. Sí. Pero en definitiva, ese es un juego que lo tiene perdido el gobierno. Y todos los gobiernos que quieren tener hegemonías comunicacionales.
0: ¿no? Claro, ahora, en el transcurso del día domingo, yo creo que, bueno, todos, todos empezamos desde temprano en la mañana a celebrar las imágenes que venían de Europa, que venían de esos lugares donde habían empezado ya a realizar el acto de la consulta. Y. y y se contagiaba hacia América, Latinoamérica y el mundo entero, eh, esa euforia que, que sentimos de, de vernos y sabernos tanto, ¿no? Eh, ahora, esa energía inmensa que tenemos los venezolanos al día de hoy, lunes, eh, ¿cómo se puede capitalizar? ¿En qué se debe transformar en tu parecer?
1: No, yo creo que en primer lugar hay un hecho que para mí es importantísimo, porque así como yo te hablo de que las sociedades actuales se han pulverizado porque rompieron el cascarón del Estado, o sea salieron de la cárcel eh, de la ciudadanía eh, en el caso venezolano queda un hilo conductor admirable, eso de que en 100 ciudades del mundo en 100 países del mundo y en 500 ciudades se haya producido una movilización de casi 700 mil personas eso le muestra a los que están dentro del país que los de afuera no están desconectados sino que emocionalmente Quedaron enraizados y comprometidos con lo que allí está ocurri ocurriendo. Son sufrientes de eso. Uh -huh. Entonces, eso, eh, eh, que, 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 ¿cuál es el primer resultado el primer beneficio? Los venezolanos, a pesar de la pulverización social, a pesar de nuestros narcisismos, a pesar de nuestros desencuentros, tenemos una identidad emocional uh -huh. que está allí y que creo que es la mejor garantía para la lucha que viene. ¿Cuál es el segundo elemento? Que esto sí creo que es importante eh, señalarlo. O sea, yo no me detengo en el tema de la derrota al régimen, que fue una derrota descomunal, porque unas elecciones convocadas a dos semanas este, sin posibilidades de hacer publicidad, en donde dos de cada diez venezolanos no sabían que habían este, esta, que se iba a realizar esta consulta y que solo tuviésemos 2.400 puntos soberanos frente a los 14.000 que reclama una elección normal y haber sacado 7 millones y medio, que es hacia donde va la cifra final y definitiva, bueno, eso es un tsunami. Eso Y, eso, y, eh, y
0: nos hemos de lado la violencia oficial de todo tipo que se ha aplicado en Venezuela en los últimos dos meses.
1: Claro, no. y lo que ocurrió, bueno, la muestra, para muestra bastó un botón, lo que ocurrió ayer alrededor de la iglesia del Carmen, donde está el propio Cardenal Urosa, asesinar a una enfermera, eh, los colectivos y a Mansalva, esto obviamente eh, debe tener su lectura. Yo no creo que en el gobierno a pesar de, 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 de todas las desviaciones este, intelectuales que ellos tienen hasta psicológicas este, no haya capacidad para racionalizar lo que ocurrió deben estar tremendamente preocupados y deben saber que el piso simplemente se les destruyó y que van hacia el fondo ¿no? uh -huh. este, eh, lo que pasa es que ellos tienen en las manos eh, escoger si están a tiempo sí. la forma en que deben salir del poder ordenadamente en paz mediante una negociación de salida que les ofrezca mm. este, alternativas de poder irse al exterior mm. o quieren que esto termine porque va a terminar a la manera de Rumanía mm. entonces yo no quisiera ver eso para Venezuela no, claro, pero no lo ahí. cierto es que la movilización de ayer lo que sí demostró mm. es que los venezolanos están tan hasta la coronilla que la capacidad y la voluntad de resistencia civil Ayer se demostró en términos realmente sí. impresionantes. Andrés Pastrana me conversaba hoy en la mañana que que él no, no había visto experiencia alguna en el mundo, en el planeta, de que la misma sociedad civil lo que demuestra que no hace falta ni y Lucena, no hace falta las Fuerzas Armadas, no hace falta todo este aparataje que más bien ha sido obstaculizador del ejercicio de la voluntad popular uh -huh. para que los venezolanos se expresen. O sea, civilizadamente los mismos venezolanos sí. organizaron su manifestación soberana y eso es, creo que, el, el gran logro. ¿Qué viene después? Bueno, simplemente esto es un proceso y este ha sido es, es una victoria es como como cuando se va de paso en paso batalla en batalla venciendo doblegando hasta que llegue el término final o sea cuando ojalá sea mañana ojalá sea dentro de 15 días dentro de 30 días pero bueno en ese estamos
0: claro al momento que estamos conversando entiendo se debe estar produciendo un anuncio por parte de la mesa de unidad de, de la aplicación de algo que han llamado la hora cero tú estás al tanto de qué es la hora cero
1: no, ellos tienen una serie de decisiones con las cuales se han comprometido ante el país, ¿no? O sea, eh, lo que aspiraban era la ratificación de esa soberanía popular. Eso implicaba, en primer orden, el tratar de tomar decisiones en relación con el Tribunal Supremo de Justicia, con el poder electoral, este tratar de, 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 de adoptar las medidas necesarias para que se force la, el ingreso de, de, de alimentos y de comidas al país mediante el canal humanitario, uh -huh. y al final eh, también construir una suerte de gobierno de unidad nacional que, que le permita a, al todo verse como conjunto, uh -huh. pero en una nueva realidad política y con una nueva conducción. ¿Qué medidas va a tomar la Asamblea Nacional al respecto? Bueno, hay que esperar, hay que ver este, lo que sí debemos darles el beneficio de la duda, ¿por qué? Porque muchos que pensaban que esto era simplemente una aventura, eh, se demostró que no era una aventura, sino que fue certero el golpe de, democrático y de votos que se le dio a la dictadura, a la narcodictadura de Nicolás Maduro.
0: ¿Cómo queda parado el, el, el llamado a la Asamblea Constituyente de Maduro para dentro de dos semanas? Porque en la medida que uno ha ido recogiendo opiniones del oficialismo en la mañana de hoy lunes, o leyendo algunas declaraciones a los periódicos, a los portales digitales, te das cuenta de que esa gente va, bueno, embalada, va, va derechito a, a, a su cuestión, bueno, y, bueno. y niegan niegan lo que sucedió ayer. Es más, han llegado a la locura de señalar que las imágenes lo que demuestran es el aprovechamiento de la gente que ellos convocaron a, a su ensayo de no sé qué historia. O sea, están tratando de tapar el sol con un dedo y no están demostrando claro, ningún tipo pero, de aprendizaje fondo, con lo que ha sucedido.
1: Claro, no, pero en el, fondo, en el fondo eso demuestra que efectivamente, o sea, mienten de manera compulsiva porque se saben eh, este, eh, eh, puestos contra, la, contra las cuerdas. O sea, mm. eh, 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 ellos no son tontos. Este, obviamente que en medio de la locura hay quienes están dispuestos a inmolarse. Esa posibilidad está allí por una razón que yo he comentado eh, y es la siguiente, el problema venezolano, y hablo en Fidencia, se lo comentábamos, este, con el grupo de expresidentes de idea al cardenal Parolín. Eh, yo le cité a Eminencia esto no es un problema político esto no es un problema de una lucha entre la izquierda eh, este, y la derecha entre, entre quienes son más progresistas y los que son más eh, conservadores, le dije yo esto no es una pelea política entre dos países que están divididos uh -huh. eh, simplemente eh, es un secuestrador que, que secuestró a un país y aquí la lógica es la lógica del malandro que está dentro de una casa encerrado con su, con su víctima y en la parte externa está la policía entonces la lógica tiene que ser policial eh, la, la llamada negociación con el malandro sí, es una es negociación un rehén, es una ¿no? negociación que tiene que ser muy inteligente, mm. con mucha astucia, ¿Por qué? porque el malandro puede decidir al final inmolarse con la víctima, con lo cual se acaba la película en términos trágicos. O sea, mm. eh, yo prefiero un drama que tiene alternativas, la tragedia no tiene alternativas. Sí. Entonces, eh, 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 sobre todo que ellos pasaron la línea roja, este, a pesar de que se les han abierto las posibilidades para que... En Sana Paz algunos se salven, no, o sea, tendrá que venir una justicia transicional que pida da cuenta, claro. que es inevitable, porque no, no hay paz sin justicia. Sí. Este, pero en definitiva ellos pasaron la línea roja. Entonces, eh, lo, que, lo que estoy viendo y lo que me preocupa es que, eh, que ellos no entiendan estos signos. Yo, yo, yo la impresión que tengo es que van a tener que entenderlo, o sea, de todas, todas, porque al final saben que en este tipo de tragedia Ahí está Robespierre, la experiencia revolucionaria francesa, el gran líder, el más ultroso de todos. Uh -huh. Y terminó simplemente liquidado por sus propios seguidores, no por los extraños ni los adversarios, ¿no? Uh -huh. Y eso pasa, o sea, la experiencia es muy eleccionadora. Si ellos ven eso, yo no creo que fue una este, una atropelía la, 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 de, la del presidente Fox cuando dijo que, que Maduro, bueno, de, 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 si, o salía por las buenas o salía con las patas uh -huh. eh, por delante. Uh -huh. Es que esa fue la experiencia italiana con el caso Mussolini. Mm. Esa fue la experiencia de Ceausescu en Rumanía. O sea, resistidos a toda posibilidad de, de entendimiento, de racionalidad, de comprensión.
0: Bueno, en mi, en mi opinión eso lo único que demuestra es el tamaño de deuda que tienen para con la justicia. O sea, eh, eh, eh. No, no hay otra manera de, de, de comprenderlo. Ahora te voy a preguntar. El libro que tú publicaste en el 2012. Eh, in, historia rap, inconstitucional de Venezuela. Tremendo título. Salió uno nuevo. Salió uno nuevo. ¿Ah, sí? Pero <risa> el, no es la segunda parte de ese.
1: No, no. Eh, va en paralelo Ajá. con ese. O sea, la historia inconstitucional de Venezuela. Este, hay uno paralelo que se llama el problema de Venezuela. Mm. ¿Por qué? Porque hay dos lecturas. En La historia inconstitucional, yo pongo en evidencia, lo que ha sido el atropello sostenido del orden constitucional este, durante más de 250 veces hasta que se despidió eh, el señor Chávez. O sea, yo no he hecho la cuenta todavía de la de Maduro, uh -huh. salvo un pequeño libro que se llamaba, o sea, ahorita, ahorita pierdo en, en la memoria, Memoria de la Venezuela Enferma, por cierto, uh -huh. que cubría los dos primeros años de Nicolás Maduro, o sea, su primer año y medio, la forma de ingreso al poder. Uh -huh. Esto ha sido un atropello sostenido a la legalidad, a la constitucionalidad bajo un régimen de la mentira, de la
0: falacia. Claro, a partir de ese libro, de, de la historia inconstitucional de Venezuela, que además tiene tanto que ver con lo que se nos está promoviendo además al margen de la ley, que es la realización de la constituyente. Eh, ahí tiene que haber un expediente eh, muy necesario de lectura para que la gente comprenda eh, cómo ya fue violada la constitución del claro, 99 claro, claro. y en qué, en qué el, el tamaño... El, tama el tamaño burla que nos están haciendo cuando nos dicen que van a perfeccionar la, la constitución que ellos vienen violando desde que comenzó esta tragedia hace 18 años ¿cuáles son en tu memoria la las violaciones a la constitución actualmente vigente en el país que los venezolanos podríamos tener en, en nuestra no yo creo,
1: yo creo lo que lo más grave o sea, eh, lo más grave ocurrió con el pecado original con la misma constitución de 1999 esa constitución que incluso no dio el salto en el año 2007 para modificarse eh, y someterla a un modelo de carácter comunista copiando el modelo constitucional cubano, ya en el 99 estaba envenenada. ¿Por qué razón? Porque ella tiene una norma que, que normalmente los abogados no las leen, no sé, por, quizás porque no, no hacen interpretaciones contextuales, eh, que es el artículo tercero. El artículo tercero dice lo que dicen todas las constituciones democráticas del mundo. Es obligación del Estado respetar y garantizar los derechos de la persona humana. Pero cuando esa norma pasó al plenario de la constituyente, este, las manos este, ensangrentadas de quienes estaban montando esto eh, agregaron un pedacito que decía el Estado tiene como responsabilidad desarrollar a la personal humana. O sea, en un régimen de libertades la persona y su libertad están por encima y más allá del Estado. No es el Estado el que me dice a mí cómo voy a desarrollar yo mi personalidad. A que usted me facilite el instrumental es otra cosa. Esa constitución tenía esto, cuando uno lee el artículo sobre la ley de educación dice es para cambiar los valores del venezolano y apegarlo a los valores superiores de esta constitución. Cuando tú vas a leer qué son los valores superiores, resulta que tú no puedes rezarle sino a Simón Bolívar, no le puedes rezar a Francisco de Miranda ni a Andrés Bello, eso está prohibido constitucionalmente. Y cuando tú revisas con todo el agradecimiento, el reconocimiento a la memoria del padre libertador, cuando uno revisa el pensamiento constitucional de Bolívar, era un pensamiento absolutamente autocrático y dictatorial. O sea, cuando Bolívar sale en 1812, que cae la Primera República y se va a Cartagena, ¿qué dice él allí? Que es que los venezolanos no están preparados para el bien supremo de la libertad y que los civiles que estaban reunidos en Congreso en 1811 eran una suerte de individuos desajustados psicológicamente que creían que estaban en Grecia, imaginándose repúblicas aéreas. Cuando va a Angostura en el 819, ¿qué le pide a los constituyentes allí reunidos? Hay que crear un Senado de militares, vitalicio y hereditario, para que la República no olvide que le debe su libertad a las espadas. No a las luces, no a los libros, ni a los letrados que estaban en el 811. Y cuando llega 1826, que le da la constitución a Bolivia, pone la primera piedra de lo que hizo Hugo Chávez después con Nicolás Maduro. El presidente está electo allí para que se quede para toda la vida. Y él escoge a su vicepresidente a dedo para que lo suceda. Esa fue la ruptura, eso no lo comentan los historiadores, que se produce entre Bolívar y Santander, porque Santander le dice, mire, para monarca, Fernando VII le decía. Entonces, uno dice, bueno, pero si esta constitución es este, una constitución que responde a los valores constitucionales de Bolívar, perdón, es una constitución... Que, que genera una suerte de despotismo, en este caso, iletrado, no ilustrado, sino claro. despotismo iletrado como el que hemos tenido durante 17 años. Uh -huh. Pero el tema central, este, Luis, no es el problema constitucional. Es que en Venezuela sí se produjo un experimento inédito en el planeta. Y es que una estructura criminal cooptó el poder del Estado para ejecutar crímenes de manera deliberada fue una organización criminal y por eso yo no exagero cuando digo que imagínense ustedes a México este, teniendo como presidente al Chapo Guzmán o a Colombia teniendo como presidente al patrón del mal. Entonces obviamente allí no caben eh, sino la lógica de las mafias, la lógica de los criminales uh -huh. este, y esto no es, repito, esto no es una afirmación este, eh, eh, irresponsable en agosto del año 99 se retira de jefe de la DICIP el coronel Urdaneta Hernández cuando yo le pregunto por qué renuncia él había sido director de la DICIP cuando yo dejo el ministerio de relaciones interiores 60 días antes de retirarse eh, el gobierno él asume la dirección de la DICIP para la transición ¿por qué se va? Porque resulta que Chávez había firmado con la FARC a través de Ramón Rodríguez Chacín una macrovacuna que está documentada, mediante la cual Venezuela pasaba a ser el aliviadero de la, del narcotráfico y de la narcoguerrilla desde Venezuela. El narcotráfico podía estar en territorio de Venezuela siempre y cuando no entrenase a venezolanos sin permiso del Presidente. Y Venezuela se comprometía a crear Banco de los Pobres para el lavado de los dineros procedentes del narcotráfico. Entonces cuando a mí me dicen, ¿por qué saltamos de 4.500 homicidios en el 99 uh -huh. en tiempos de vaca gordas, a casi 30.000 homicidios al año como promedio? Ese salto en escalera uh -huh. es porque Venezuela es el centro gerencial del narcotráfico en el hemisferio. Claro, Entonces, a a ti, eso no es un problema político, sino un problema
0: criminal. Delincuencial, claro. claro. Eh, haciendo un inventario tan profundo de las violaciones a, a nuestra Constitución eh, y manejando además esos datos históricos que nos dejan saber de dónde venimos emocionalmente, cómo te sientes al observar la forma en que ha procedido el venezolano estos 18 años de, de resistencia y estos mismos 18 años de conchupancia para con este régimen de delincuentes. O sea, tú que has podido hacer este expediente, digo yo, uno siempre va escuchando gente diciendo por el mundo, en cualquier otro país del mundo esto no hubiera durado tal cosa, en cualquier otra parte del mundo esto hubiera generado una renuncia, una detención de no sé quién, un procedimiento judicial de no sé cuál. ¿Por qué los venezolanos hemos sido capaces de tolerar tanto?
1: Eh, por, un, por un defecto de fábrica que puede ser a la vez una virtud. Nosotros somos un pueblo con cultura de presente. Entonces nuestra, nuestra realidad y nuestro mundo se resuelve en el día a día. O sea, cuando uno le pregunta, mire, ¿qué es que el día? No, mire, ya eso pasó. Y, y bueno, pero mire, en función del porvenir, bueno, es que yo no sé qué pueda pasar, lo que me interesa es resolver este tema hoy. Entonces ese es el primer eh, problema que nos permite no tener perspectiva. O sea, no tener tampoco narrativa para construir hacia el porvenir. O sea, nosotros somos, lo decía Luis Herrera eh, hace muchos años, se lo escuchaba yo, este, me decía nosotros somos este, un desorden organizado. Ese es Venezuela. En segundo lugar, hay un problema, que esta es la parte positiva, de negación permanente del mal. Uno le pregunta al venezolano todavía hoy, Vivimos en dictadura. Dice, bueno, nos estamos aproximando a la dictadura. ¿Tenemos una tragedia? Sí, sí, bueno, vamos en vías de la tragedia. Inclusive no ve a los dirigentes políticos que deberían haber concluido esto hace muchísimo tiempo uh -huh. en todos sus comunicados, en todas sus declaraciones, dice es que vamos en vía a un proceso dictatorial estamos en un, una dictadura en ciernes que está apenas comenzando o sea hay un proceso de debilitamiento democrático cuando vivimos simplemente una satrapía entonces el venezolano se niega a la tragedia, o sea, ¿por qué? Porque, no, tampoco, porque nosotros no somos tampoco un pueblo trágico, por eso el, el tango no nació en Venezuela, mm. se nació en Argentina, o sea, en el fondo se desgarran este, mm. en sus interioridades, el venezolano no, el venezolano es o sea, el joropo, o sea, ¿cómo se llama? La, el merengue. Sí, o sea, claro, claro. Este, Entonces, eso, eso es parte de nuestra... Entonces, obviamente, y hay un nivel de tolerancia por eso mismo, hasta de las peores cosas porque nosotros hasta las uh, cosas más más más, más deleznables mm. o sea las celebramos
0: con un chiste sí entonces, no me eh, voy a echar el trabajo mío para atrás.
1: Claro. Pero eso, pero eso, pero eso, pero eso ha acabado. Pero eso ha acabado. Bueno, no. el, el chiste es lo más serio de todo, porque en el fondo es descriptor de la realidad social que nosotros tenemos. Oh, o
0: sea, ok, ok. O sea, okay. O
1: sea, o sea, o sea eso, eso es lo más serio. Ya te perdoné. Eh, ya me perdonaste. O sea, en el fondo, todo el individuo que hace humor hace historia acerca del país. O sea, en el fondo es un historiador. Claro, claro.
0: Es <ríe> Un historiador. Oh, ahora, ahora salí como mucho mejor parado. Así. Te pregunto, eh, ¿cómo interpretaste la.? ¿El traslado de Leopoldo López a, a su casa? ¿Qué señal te envió?
1: Mira, eh, eh, es que tiene muchas interpretaciones. Eh, primera interpretación, eh, es probable que Maduro haya tomado la iniciativa de, de, de afirmar su poder por encima de la claque militar militar que lo tiene aprisionado. Leopoldo era un preso militar, en una cárcel militar, bajo control militar, y en donde el rol determinante lo tenía Diosdado Cabello. O Entonces sea, allí hay algo que en esas pugnas que se dan entre el mundo civil marxista que está en el gobierno y el mundo militar, esto haya sido ciertamente. Se especula y se dice, porque nosotros también somos un país de bolas criollas, o sea, este, que no, que es que había el riesgo de que lo pudieran matar y eso hubiese pesado sobre el propio gobierno ¿por qué? porque la muerte de Leopoldo en la cárcel hubiera generado o sea, una suerte de, de bogotazo repetido en este caso en, en, en Venezuela no este, esa es una hipótesis la otra hipótesis claro, la maledicencia dice bueno, es que negoció su salida bueno, este, en el fondo nadie que está preso en definitiva, este, celebra nada. O sea, obviamente que si sales del ámbito de la tortura, ¿cómo se llama? Para, para un ámbito en donde tienes menos posibilidades de que te torturen. Estás junto a tus te, hijos. ¿a claro, estás junto a tus hijos, pero sigue siendo un preso. Ahí. Ahora, eh, yo, obviamente, eh, conocedor de estos menesteres, entiendo de que existen fuerzas profundas que se mueven alrededor de todo esto. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene por esa misma realidad criminal que señalábamos, pero a la vez, por ser Venezuela las joyas de la corona del gobierno cubano. Todas las cosas que van pasando hacen parte de un entorno geopolítico. Este, ahí se dieron varias antecedentes. Eh, no digo que sea ninguno de ellos determinante. La visita de los expresidentes de IDEA, a la que yo los acompañé al Vaticano, yo presumo que el Vaticano tiene que haber tenido algunas conversaciones con el gobierno cubano, otras con el gobierno americano. Acto seguido ocurre la reunión del G2, el encuentro entre Trump y Putin, que Putin tiene eh, fuerza e influencia determinante sobre lo cubano-venezolano. Este, el planteamiento oportuno de Macri en el grupo del G20, o sea, todas esas cosas que uno ve que eso influyó inclusive en un cambio de, de, de rumbo por parte de, de, de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que ha estado ahí en, en, entre aguas en, eh, turbias y claras moviéndose sin saber sí. para dónde va. ¿no? Entonces, todo esto tiene que haber jugado este, eh, en función de eso. Este, obviamente el gobierno, que no es tonto, le interesaba también propiciar con esto porque es una interpretación a lo mejor hay una sola interpretación pero en política ocurre una cuestión particular tú tomas una decisión política con una motivación y resulta que lo más relevante son todos los efectos colaterales que genera por eso es que uno en política el que toma una decisión política sobre todo en el Estado tiene que pensar no tanto en lo que quiere con la decisión sino cuáles van a ser los efectos colaterales uno de ellos Obviamente que en medio de la, de la, de la, del estado emocional de, 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 de Lilian Tintori, ella pasa y obviamente, oye, gracias, gracias, gracias. Es como cuando sí. viene, eh, eh, es el síndrome de Estocolmo. O sea, en definitiva, cuando a uno lo libera el secuestrador, uno casi que abraza y besa al secuestrador porque en definitiva salvó la vida. Entonces el gobierno, claro, con toda su ma maldad, sí. graba aquello y eso lo hace circular. En la totalidad de, manipula, del mundo claro. y lo manipula y dice, fíjese que nosotros somos gente buena, tanto que nos dan las gracias. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero ese es un tema que, que obviamente ya al final se escribirá una historia este, sobre cómo fueron, o sea, los elementos subterráneos que existen en estos procesos, que son inevitables, sobre todo en el caso de Venezuela, por esas dos razones, porque es un problema narcocriminal de efectos globales. Y a la vez es un territorio que ha sido secuestrado eh, por el Estado cubano este y, y, y sometido a las lógicas eh, de poder que, que se mueven también a
0: nivel global. ¿no? Sí. ¿Tú, tú ves uh, que, uh, a ver, que lleguemos a la fecha de, de la votación para esta Asamblea Constituyente de Maduro. Y lo último, ya que te pregunto, de suceder así, ¿qué puede pasar Venezuela a partir de ese momento?
1: Mira, eh, lo que puede pasar ya está en ciernes, aquí sí. Esa movilización que se dio del pueblo venezolano, desafiando la violencia, la amenaza, este, desafiando la violencia, la amenaza este, de la, de, de, del poder de los colectivos, o sea, expuestos a que les disparasen en las calles, por lo que ha ocurrido en todos los días anteriores. Este, te demuestra que el pueblo venezolano llegó hasta la coronilla. Y cuando llega hasta la coronilla, o sea, simplemente este, esta película no se acabó todavía. O sea, probable que el gobierno cometa el dislate de ir a su asamblea constituyente, que en el fondo es como un borracho que está peleando por una botella vacía en, en medio de su ebriedad ¿no? Uh -huh. porque en definitiva es una constituyente que no tiene inclusive ya ya está delegitimada a nivel global
0: claro, pero realiza sus elecciones y tal bueno, ganamos todos, bueno. ¿ah? ganamos y tal victoria popular, y al día siguiente se van con un contingente de las Fuerzas Armadas Nacionales a tomar las instalaciones del Congreso, de la Asamblea Nacional porque es ahí donde dicen ellos que van a sesionar Bueno, es ¿Qué es que va a pasar volve, ahí?
1: no, volvemos de nuevo eso es lo que, lo, lo que eh, eh, propicia y genera es un escenario de violencia mayor a la que hemos tenido hasta este momento. Obviamente habrá que ver cómo se administran esos tiempos y esas circunstancias, pero el pueblo venezolano lo que ha demostrado en estos 17 años es que se acostumbró a vivir en libertad. No han bastado amenazas, ataques, eh, carcelazos, eh, persecuciones, golpes, eh, periodistas cumpliendo su rol casi como si estuviesen en medio de una guerra Sostenida y que después de 17 años no se han cansado, sino que se producen hasta relevos generacionales porque ya han pasado dos generaciones de universitarios que se han incorporado, que ya hoy en día son líderes y hay otros. Entonces hay un proceso de reciclaje de, 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 de una generación que lo
0: que muestra es que esto no va a ceder
1: hasta que no cambie.
0: ¿Tú ves viable un, un paro nacional antes del 30 de, de este mes?
1: Probablemente sí, probablemente no. O sea, eh, eh, eso es muy difícil decirlo. Repito, esto es un proceso. Todo lo que sume en función de la resistencia, la resistencia hay que sostenerla hasta el término y hasta el logro del objetivo. Y por eso aquí sí vale la. ¿Cómo se llama la referencia a Simón Bolívar? Imagínate tú que en la primera batalla derrotado y después saca una segunda batalla y tiene ahí medianamente un, este, unas bajas. Este, este, y, y de repente se cansa en el camino no hubiésemos logrado la, la libertad en las Américas amigos son batallas tras batalla batalla tras batalla hasta que llega la batalla final cuando uno menos este, cuando uno menos lo espera
0: muchas gracias Drubel.
1: gracias un gran abrazo sí. fuerte y bueno, abrazo fuerte abrazo
0: que nos volvamos a ver y coincidamos en una Venezuela libre
1: no no yo, yo creo que la Venezuela libre existe mm. lo que pasa es que no estamos en el territorio menos mal que existen estos mecanismos biocomunicacionales, o sea, la Venezuela libre, está viva, latente, se manifestó allí, o sea, hay Venezuela. Lo que pasa es que queremos, ¿cómo se llama? Estar dentro, de, dentro del lar, dentro de ese pequeño espacio en donde eh, todos cabemos este, y nadie que nadie debe quedar excluido, ¿no?